0: Aleluia, podem sentar irmãos, queridos, que coisa maravilhosa, está na presença de Deus, quem já foi abençoado até aqui diz um aleluia bem forte, muito bem, vocês estão bons de aleluia, hein? hoje pela manhã, eu disse que nós estamos há duas semanas, duas semanas só, de um congresso inédito aqui no Brasil, que vai tratar sobre saúde emocional, E disse aos irmãos pela manhã que nós estaremos fazendo uma minissérie até chegar o Congresso. Está se aproximando, nós já temos previamente mais de 500 pessoas inscritas em oficinas. Louvado seja Deus! Peço orações e ao grupo de intercessão da igreja que se reúne todas as manhãs, que ore pela vinda do doutor pastor Joshua da Uganda, ele estava encontrando problemas com o visto, problemas políticos, mas vamos estar orando, quero convidar você, se você não viu ainda, que a nossa igreja inaugurou hoje uma sala de oração, onde você poderá vir durante a semana, dar uma espiadinha na capacidade da sala, entra ali, gaste um tempo com Deus, e essa minissérie que nós vamos fazer e começamos hoje, é uma minissérie, gente, que vai falar sobre libertação na vida do crente. Que é isso, pastor? É? Libertação na vida do crente. Porque a gente tem um entendimento equivocado de achar que a libertação é um processo que só acontece na vida de uma pessoa, não crente, que se converte. Ou então, uma pessoa que está possuída por demônios. Mas quando a gente aprofunda na palavra, e foi o que fizemos hoje na primeira mensagem desta minissérie, sobre libertação, nós vemos que não. Que quando nós nos convertemos, nós passamos num portal de entrada. E quando você se converte, essa conversão, ela é um processo que tem um ato inicial, um ato no meio e um ato final. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, reconhecendo que você é um pecador, que precisa da graça de Deus, como eu e você já fizemos, nos batizamos. Nós passamos pela porta inicial da regeneração. A regeneração é quando o Espírito Santo nos gera novamente. É isso que significa a palavra. Nós somos regenerados. Assunto de Romanos capítulo 5. Quando você então passa pelo portal da salvação, naquele momento da sua conversão, a Bíblia diz que você recebe o Espírito Santo e é selado com esse Espírito. Então, todo mundo que está aqui, que um dia já aceitou Jesus como Salvador, se reconheceu como pecador e passou pela regeneração, foi mergulhado, isto é, foi batizado no Espírito Santo de Deus. Aleluia! E a Bíblia declara que você tem agora este selo que diz a palavra é o penhor da nossa herança, até aqui tudo bem, até aqui qualquer crente, que fez a escola bíblica, os primeiros passos da vida cristã sabe, mas a segunda etapa do processo de salvação, depois que você passou pela primeira etapa, recebeu o Espírito Santo, tem o Espírito Santo como penhor da sua herança, a sua garantia da salvação, você entra, no segundo momento, que é o momento da santificação. E é nesse momento da santificação que muitas pessoas não entendem. E não compreendem que nós precisamos e necessitamos continuamente que o Espírito Santo nos liberte de todos os vícios comportamentais e de tudo aquilo que nos aprisiona em uma vida medíocre. Por isso que esta igreja, todas as quintas-feiras, no culto Celebrando a Vida, que, aliás, quinta-feira agora, vamos ter essa grande mulher de Deus, doutor Edméia, vai estar conosco. Logo depois do culto, nós temos grupos de partilha, que são pessoas, a maioria delas, crentes. Mas que reconhecem e reconheceram que precisam de serem libertas em algumas áreas da sua vida. Você vai encontrar pessoas que ainda, ao terem se convertido, precisam de libertação na área de dependência química. Eu estou falando de pessoas convertidas. Há uns, meus irmãos, que nós não sabemos e não temos como explicar, a libertação de certos processos é imediata. Há outros que Deus vai trabalhando de maneira processual. Você vai encontrar pessoas que aceitaram Jesus, mas ainda estão penduradas no vício da pornografia. Ou então de uma vida sexual impura e precisando que Deus trate essa área de sua vida. Há outros que trazem no coração feridas emocionais de situações que passaram desde a sua infância. Há outros que carregam sentimento de rejeição, rejeitados que foram anos atrás por pessoas importantes, quem sabe um pai, uma mãe, uma professora, alguém que lhe era de alta consideração e lhe rejeitou de alguma forma. Há outros que apresentam uma codependência. A codependência é caracterizada por uma dependência que você tem do outro no campo emocional que te aprisiona ao outro. Você não consegue se libertar do outro mesmo quando o outro te faz mal. Você encontra crentes irados. É claro que aqui na Igreja do Recreio não. Você quase não vê. Mas por outros lugares por aí você vê bastante. Existem crentes com um sentimento de impulsividade ou reatividade muito alto. São aquelas pessoas que logo ao serem ofendidas ou agredidas no seu entendimento, elas reagem de maneira agressiva. Eu estou falando de vida de crente. Eu não estou falando de pessoas não convertidas. Eu estou falando de pessoas que receberam o Espírito Santo. E eu disse pela manhã que a nossa salvação, diz a Bíblia, ela vai sendo operada de glória em glória. Isto é, o Espírito de Deus vai nos aperfeiçoando e vai trabalhando em nós. Há outros que você encontra vivendo solidão, culpa, baixa autoestima. E a pergunta que a gente faz é em que momento nós podemos ser libertos de todas essas coisas? Não há uma pessoa aqui dentro deste lugar, nem eu nem você, que somos 100% resolvidos, você sabia disso? Todos nós que estamos aqui, nós temos uma pendência, nós temos uma área a ser tratada, nós temos uma questão para ser liberta, ou que precisa de libertação, todos nós que estamos aqui, aqui é a casa do pai, é por isso que essas portas estão sempre abertas literalmente, para que as pessoas entrem, e eu disse hoje, e vou repetir agora, não se assuste, se você vê uma pessoa, que você considera má, ou esquisita, aqui dentro, é aqui mesmo que ela tem que estar, aqui não é um lugar de pessoas perfeitas, aqui é um lugar de pessoas em transformação, Amém. nós estamos todos em obra, Amém. nós estamos todos sendo trabalhados, pelo poder do Espírito Santo, não há ninguém aqui, que chegou ou alcançou a estatura completa do varão perfeito. Nós estamos caminhando, nós estamos no processo de santificação, e aquele que começou a boa obra em nós, há de terminá-la no dia de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a pessoa que está aí do seu lado, não sei se você já deu uma olhadinha para ela, é um baita de um pecador. Eu queria que os pecadores agora se entrelaçassem com os olhares. E que coisa boa que a gente pode olhar para um pecador sabendo que também é pecador. E você pode dizer para ele assim, você não vale nada, porque eu também não valho nada. Nós só valemos alguma coisa por causa do sangue de Jesus. E se você pensa que vale mais do que todos nós, cai fora porque aqui não é o teu lugar. Você, aliás, devia estar tá morto. Porque pessoas perfeitas é só no céu. Você sabia disso? Só no céu. Então dá uma olhadinha, ver se tem algum espírito do seu lado. Alguém que não seja físico, to toca se ele deixar. Veja na mão dele se ele é uma pessoa de carne e osso. Se for de carne e osso, tocou, é pecador. Até aqueles pequenininhos, eu já disse isso, mas eu não vou constranger você, mamãe. Que acha que o seu filho é um bibelô sem pecado. Não é, é um pecador em miniatura. E como é que a gente sai disso, pastor? Nesses dias, nesse mês que nós vamos falar de libertação. Eu tenho orado a Deus. Para que o Espírito Santo promova em nossa igreja e entre nós. Uma profunda obra de libertação. Para que muitos de nós, crentes, entendamos aonde nós temos que trabalhar. Qual é a área que nós temos que ser trabalhados para que o Espírito de Deus tenha liberdade e venha agir e venha nos curar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu disse pela manhã que há duas ações no processo de santificação. Uma é a ação de Deus. É Deus que cura a gente. É Deus que salva. É Deus que santifica. É Deus que expulsa o demônio das pessoas. É Deus que faz a obra. Essa é a ação de Deus. Mas qual é a nossa ação? Qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade está resumida em duas palavras. A nossa responsabilidade está em reconhecer os nossos erros e a nossa área de fragilidade, pastor Daniel. E segundo está na permissão. Eu reconheço e permito. Não adianta só reconhecer. Eu estou falando de duas coisas. Não adianta você reconhecer que você tem problemas com pornografia. Não adianta só você reconhecer que tem problemas no campo da sexualidade. Que tem problemas com dependência química. Você precisa reconhecer e você precisa permitir. Permitir o quê? Permitir o que Paulo diz aos Efésios: enchei-vos do Espírito Santo, Amém. renunciem à carne, dêem vazão ao Espírito de Deus. E meus irmãos, o dia. E o momento que nós entendermos esta maravilha, este segredo, esse mistério do Evangelho, a igreja será diferente. Nós seremos uma igreja que não apenas tem o Espírito, mas nós seremos uma igreja cheia do Espírito, fazendo muito mais e muito mais diferença na sociedade e no mundo que a gente vive. Eu quero trazer agora o exemplo de uma pessoa ou de alguém que está na Bíblia que passou por um processo de restauração, um processo lindo de libertação em todos os níveis. Um texto que você conhece, mas eu oro para que o Espírito Santo faça esse texto novo na sua vida, é em Marcos 5. Nós vamos nos deparar com o famoso Gadareno. Não tem nem o nome dele aqui no texto. Diz a palavra assim: Eles atravessaram o mar. Foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou um homem com espírito imundo, veio dos sepulcros do seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Misericórdia. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o teu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. E uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e no campo. O povo foi ver o que havia acontecido e quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiverem endemoniado, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Presta atenção nesse versículo. Suplicava o homem que lhe deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, vai para a tua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram, ficaram admirados. Que Deus nos abençoe. Precisa pregar? Libertação humana. Estudo de caso. Vou fazer um estudo de caso aqui hoje e vou fazer um estudo de caso domingo que vem à noite. Hoje nós vamos fazer um estudo de caso de, deste homem aqui, Gadareno sem nome. Domingo que vem... Para aumentar sua crise, nós vamos fazer um estudo de caso na vida de Pedro. Gadara era uma província de uma região de dez aldeias chamada Decápolis. Por isso, dez aldeias. 50 quilômetros da Galileia. E naquela cidadezinha, havia uma prática cultural de se criar porcos, e por essa razão, os judeus, por uma questão do Velho Testamento e de ordenança de Deus, não comiam e nem comem até hoje carne de porco, você quer que um judeu fique inimigo de você, convide-o para comer uma bisteca de porco, até os dias de hoje eles rejeitam, eles rejeitam qualquer ingrediente do porco, Portanto, para eles, quem vivia naquela cidade era anátema. Um homem aparece alucinado, diz o texto, sujo, que morava no cemitério. Misericórdia. Morar no cemitério não deve ser uma coisa boa. Eu uma vez fui convidado para um jantar. Nos Estados Unidos é muito comum. Você encontrar igrejas antigas, como também na velha Europa, em que igrejas têm no seu quintal um cemitério. E eu já pensei que a gente pode fazer <risos> um loteamento. E quem quiser jogar a cinza naquela árvore ali, a gente pode fazer isso por você. Por uma bagatela de cem mil reais. O que, que você acha? Fui convidado para aquele jantar. Entrei no carro do cidadão. Quando ele entra na propriedade, eu disse, mas nós vamos jantar com os vivos ou com os mortos? Era um cemitério. E o cara morava na casa pastoral da igreja. E atrás da igreja havia um cemitério. Meus irmãos, nossa cultura é um pouco diferente. Você vai pensar assim, pastor, o senhor ficou com medo? É claro que não. Porque eu sou macho, sou pastor. Não tenho medo de alma penada. Quem tinha medo de alma penada eram os discípulos. Que eram aqueles fracotes. Eu estou me referindo a Pedro, Tiago, João, essa gente. Essa gentália que quando Jesus andava sobre o mar, gritaram o quê? É um fantasma. Ora, se até os discípulos gritaram, é um fantasma, fica tranquilo. Pode ter medo, pode ter. E eu fiquei, irmãos, olhando pela janela. Confesso essa minha fraqueza, pastor Daniel. Vou tratar no celebrando essa minha... Eu sei de onde vem isso, foi embora ele, cadê o seu marido? Foi atender alguém, foi para o cemitério. Irmãos, que coisa desagradável jantar num cemitério. O menino do texto, o rapazinho morava no cemitério, sofrendo de insônia, está no texto que ele não dormia, está aí. E de noite ele cortava o próprio corpo com cacos de pedra. E o cara tinha uma força tão descomunal e sobrenatural que ele era correntado e preso com correntes. E os demônios o faziam ter uma força sobre-humana e ele quebrava tudo. Vai você dar uma de expulsador de demônios sem ter condição. Vai. Teve um cara que fez isso no, lá na Bíblia, em Atos, e o diabo botou ele para correr. E aí ele foi para encarar o diabo e disse para o diabo, eu conheço. E eu venho a você em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha. Eu venho a você, demônio, em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio disse, conheço Jesus. Eu sei quem é Paulo, mas você não. Deu uma surra nele. Se não estás preparado, ore e corre. E ore por ti mesmo, para que tenhas vergonha na cara, que você tem um poder e autoridade para fazer o que tem que fazer. Mas às vezes a gente não faz, porque a gente não está preparado. Jesus perguntou qual é teu nome, e disse Legião. Ha, meu Deus. Legião é apenas uma maneira de mostrar a intensidade do poder do diabo na vida dele. Porque uma legião do exército romano, por exemplo, tinham seis mil soldados. O que eu quero mostrar a você, não é necessariamente que tinham seis mil demônios. É demônio demais numa pessoa só. Jezabel, por exemplo, aquela mulher do Velho Testamento, devia ter mais do que isso. Mas o problema é a intensidade. O que a Bíblia quer mostrar é como as forças do mal são intensas, são poderosas. E quando Jesus pergunta qual é o teu nome, ele responde, é uma legião. As pessoas tentaram segurar aquele homem, ele quebrava tudo, morava no cemitério, cortava o próprio corpo. Vivia gritando, diz o texto. Mas meus irmãos, graças a Deus que mediante o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, não há demônio que fique de pé. E quando Jesus entrou na cidade, a autoridade de Jesus é tão grande, e não foi Jesus do cemitério, o homem saiu do cemitério, e foi até a presença de Jesus, e diz a palavra que ele se dobrou, porque tem que se dobrar. Tem que se dobrar, diante do poder e da autoridade, do nome de Jesus. Meus irmãos, aqui começa o processo de conversão na vida desse homem. Eu falei que o processo libertador na conversão tem duas etapas: primeira e segunda. Eu vou falar da primeira, usando esse estudo de caso. Primeira palavra que eu quero que você guarde comigo, para a gente ficar bem didático aqui: libertação. Repete. Libertação. De novo o homem experimenta uma libertação de demônios. Seis mil soldados, ou seis mil demônios, ou uma grande massa e uma grande legião tomava conta daquele homem. Por isso que quando nós vamos expulsar um demônio, eu estava pregando domingo passado à noite, quando uma mulher caiu endemoniada na hora do apelo. E quando cai alguém demoniado é um pavor só na igreja. Todo mundo começa a pensar que estava devendo, quem é que vai lá? E a pessoa só pensa numa coisa só, quem vai, quem vai? Quem? Quem vai? E o cara perguntou, pastor, quem vai? Eu falei, quem vai? Quem? Quem vai lá expulsar o demônio da mulher? Não perguntei duas vezes, desci. E quem expulsa demônio das pessoas não é pastor. É o nome de Jesus de Nazaré. Eu me lembro uma vez quando um demônio se manifestou num enterro. Na capela do lado, onde estava sendo velado o meu tio. Eu só pude orar. O, to, o pavô tomou conta do lugar. Porque toma conta é feio. E eu só pude me lembrar da expressão e dizer, em nome de Jesus... Volta para onde veio, ou volta de onde veio. Na mesma hora, o homem torceu o corpo, botou os braços para trás e foi para dentro de uma cova, que estava aberta para receber um corpo, no cemitério de Irajá. Havia um homem, Marilei, que está aqui, conheceu que se converteu a Cristo, era pai de santo. E depois Deus fez uma obra tão grande na vida dele de libertação e ele se tornou um dos maiores pregadores da cidade. Era pregador leigo, não era pastor não, mas pregava e tinha autoridade chamado Mário Lúcio. Aquele homem quando estava na impiedade e tinha tanto pacto com Satanás, que com a palavra os portões do cemitério de Inhaúma abriam-se sozinhos. Porque o diabo gosta de lugares áridos. Não brinca não, meu irmão. Eu não quero te botar medo não, mas essa noite vai ser boa para você. Qualquer barulhinho na janela. <risos> um grito mais alto da mulher. Você sai em nome de Jesus. Não, calma. É tua mulher que tá indo até você pedindo um copo d'água. Eu já tô vendo aqui alguns se apertando na cadeira. Sujando a alma, né, irmão? Tem uns que vão tendo convulsão estomacal e areia e é um problema. O primeiro processo que o homem passa é um processo de libertação. Jesus chegou, repreendeu os demônios. E os demônios saem da vida daquele homem. Segundo, segunda palavra, anota aí. Valorização. Qual foi a primeira palavra? Boa. Qual é a segunda? Jesus valorizou o homem. Quem é que dava valor para aquele cara endemoniado, sujo? Não tinha ninguém, cadê a família? Quem é que se aproximava dele? Jesus valorizou. E quando Jesus foi expulsar os demônios, os demônios fizeram uma súplica. Interessante, demônio orando. Deixa-nos entrar dos porcos. Olha aí. Daí vem a expressão, espírito de porco. Sabia? Não, também não, eu acho que deve ter sido daí. <risos> espírito de porco. Deixa-nos entrar nos porcos, porque o demônio tem que pedir autorização mesmo, pode fazer nada se Jesus não deixar. Quando ele quis, Erick, perturbar a vida de Jó, teve que pedir autorização. Jesus autorizou. Uma demônia burro mesmo entrou nos porcos, os porcos estavam doidos. Imagina porco endemoniado. Imagina porco endemoniado. Diz que tinha dois mil. Os porquinhos ficaram todos e caiu tudo no mar. Uma vez pregando nisso, uma senhora chegou na porta. Veja só a precisão da atenção que ela teve no sermão. E disse: "Pastor, tive uma revelação". Falei: "Que que foi?". "Agora entendi que animal vai para o céu". Falei: "Que que é isso?". Porque, pastor, veja a minha teologia, se o demônio entrou no porco, é porque um espírito pode se apossar de um animal. Ah, se pode se apossar do meu animal, eu tenho certeza que o espírito de Deus se apossou do meu cachorro, o Vandique. Foi que mas o senhor tirou essa teologia? Foi aí que eu soube que Vandica e os cães da terra vão para o céu. Os porquinhos tipo, foram se afogar no mar, todos eles. E o que aconteceu com a cidade? Interessante. Parece hoje. O que, é que o ser humano vale, gente? O que, é que o ser humano vale? Quer saber quanto ele vale? Vai no corredor do Lourenço Jorge agora. Vai numa clínica psiquiátrica. Ser humano não vale nada. Na cabeça do próprio ser humano. O pessoal da cidade de Gadara, quando viu aquele homem liberto, o que, que eles pensaram? Graças a Deus, louvado seja o Senhor, que essa alma foi salva. Nada disso. Que terrível. Nossa cidade vive da cultura de porcos. Vamos fazer uma conta rápida, se um homem foi liberto, matou dois mil porcos, se tiver mais demoniado na cidade, vai acabar com a economia da cidade, então é melhor esse tal de Jesus ir embora. Tinha mais valor no texto o porco do que a pessoa. Gente, o que a gente vale nessa vida? tinha mais valor, a manada, e os caras disseram, vai embora Jesus, porque dois mil porcos morreram hoje, e se o senhor continuar a expulsar demônio aqui, vai acabar com os porcos da cidade, mas quando Jesus expulsa os demônios, ele não está pensando, em outra coisa, senão no valor do ser humano, eu quero dizer para você que entrou aqui hoje, não sei como é que você entrou, se está arrebentado, se não está, que você vale muito para Deus, meu amigo, a Bíblia diz que Ele nos criou, com as suas mãos nos formou no ventre. E o Senhor tem zelo pela sua criação. Deus ama você. Amém. Se passa pela tua cabeça agora, eu não sei se está passando, você na internet, você que está no rádio, se está passando pela tua cabeça em tirar a tua vida, não faz isso não, porque você vale muito para Jesus. Amém. Amém. Aconteceu um fato aqui nesse templo há, poucos, há poucas semanas atrás, irmão. Um homem decidiu se matar. Nenhum de nós sabia de nada. Nem vocês, nem eu. Eu estava pregando, ele sentou lá atrás. Sabe o que ele veio fazer aqui? Ele mesmo disse que veio se despedir de um amigo que ele amava muito. Mas ele deu a sorte de que esse amigo estava dentro da igreja. E quando ele passou naquela porta, ele ouviu a palavra. Ele se converteu a Cristo Jesus. Ele decidiu do suicídio. Desistiu do suicídio. E ele escreveu segunda-feira um e-mail para a igreja. Contando a história que eu estou contando aqui. De que Jesus restaurou sua vida. E que ele agora sabia o quanto ele valia para o Senhor. Louvado seja Deus. Eu vou guardar esse e-mail em todo o meu ministério. Porque se não tivesse valido nada a pena, nada, valeu a vida desse homem. A vida de uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Amém. Aleluia! Amém. Se você está pensando em tirar a sua vida, eu quero dizer para você, não faz isso não. Lê o Salmo 8 antes de dormir. E sai daqui sabendo que você vale muito para Jesus. Aconteceu na vida daquele homem, libertação, valorização... Terceira palavra, restauração. Está guardando? Qual foi a primeira? Libertação. Segunda? Valorização. A terceira? O Senhor restaurou. Porque a restauração de Deus é completa, gente. Há uma descrição no texto libertatório, que diz que o homem agora, quando o povo da cidade veio, veio ver o que estava acontecendo, a notícia chegou... Todo mundo comentando, olha o cara do cemitério, o cara do cemitério está lá, transformado, foi todo mundo ver. E encontrar um homem, diz o texto bíblico, com três características. Diz o texto assentado. Há quanto tempo que aquele cara não sentava? O demônio tinha saído. Ele estava sentado, sinal de paz. Que coisa boa quando a gente pode sentar, reclinar numa cadeira, né? Fico impressionado com o grau de ansiedade hoje das pessoas. Fazendo aconselhamento pastoral no gabinete, elas chegam, senta na pontinha da cadeira. Na pontinha. Eu sei que você nunca mais vai sentar na pontinha na minha frente. E ela começa a falar. Eu digo, pega um pouquinho, encosta. Relaxa. Mas falta paz. Paz. É por isso que as pessoas sentam na pontinha da cadeira, uma pessoa relaxada, que está relaxada emocionalmente, que está bem, ela solta o corpo na cadeira e na poltrona, como você vai fazer hoje à noite quando chegar em casa? Não vai não? Eu, por exemplo, quando eu saio daqui se, na, à noite de domingo, gente, que eu sei lá o que acontece, mas parece que desprende uma energia da gente, quando a gente prega, só quem prega sabe, sabe o que eu quero fazer em casa hoje? Nada. E não quero que você ligue para mim, por favor. Porque <risos> eu não vou lhe atender. Eu sou ser humano, vou ficar parado. E o que, que o pastor faz de, de noite no domingo? Orando por mim. Não, não, não faço nada disso. Eu não vou, nem lembro de você. Estou sendo sincero. Eu fico no sofá olhando, sabe para onde? Para nada. Como qualquer pessoa fica. Olhando para frente, querendo descansar, sentir um pouco de alívio, de paz, para que o Senhor renove as nossas forças, a gente volte segunda-feira para o trabalho, como você faz? O homem estava sentado. Segunda característica é que o homem estava vestido. É uma evidência de que uma mudança interior provoca uma mudança exterior. Mudança interior provoca mudança exterior. Não adianta você querer que uma pessoa mude por fora, se ela não mudou por dentro. Tem alguns irmãos aqui que vêm sempre me advertir. Pastor, o senhor já viu a saia daquela irmã? Não, né? Ainda quer levar, quer conduzir o pastor ao pecado, não é? Eu quero que o senhor veja. Não, mas eu não quero ver. Mas o senhor tem que ver como é pequena. Falei, mas eu não quero ver. Não, pastor, vê sim. Ela senta sempre daquele lado e numa posição estratégica. Eu falei, que estratégica, rapaz? Você é filho de quem? Do capeta. Eu quero dizer pra você, olha só. A gente só muda por fora quando muda por dentro. Não é pastor dando bronca na igreja que resolve o problema da vestimenta das pessoas. As pessoas têm que ter consciência por elas mesmas, que elas não estão indo para a praia. Apesar da igreja ser no bairro de praia. Eu estou indo para a casa de oração. Ô, oh, glória, né irmã? Aí no outro dia encontrei um homem marmanjo, um, um cara que eu não sei, tem que fazer trabalho pastoral com ele, disse assim, mas eu gosto que minha mulher mostre. Eu falei, mostra o quê? Você é crente, cara gosto que minha mulher mostra, Tem que mostrar em casa. Às vezes esses caras, esses garanhões, esses Dom Juan, chegam em casa, sabe o que eles fazem? Dormem. Na rua eles querem mostrar o material, expor. Olha o mulherão que eu tenho. Em casa não dão conta do recado. Aí vem pedir ajuda ao pastor. Pastor, dá uma... eu não ajudo não. Vai se virar, meu amigo. Toma vergonha na cara. Eu não sou viagra. Tem o um cara de azulzinho? Não, não, tô de preto. A gente chegou ali pra mim na porta. Pastor, eu nunca tomei 80 e é tal. Eu falei, isso é problema seu. Mas eu tenho o direito de não acreditar. É. Tem cada coisa naquela porta. Pra se aquela porta falasse, meus irmãos. O que eu escuto naquela porta é segredo de gabinete. O cara estava vestido, porque mudou por dentro, muda por fora. Amém? Está entendido? Amém. Não vou cobrar que uma igreja aqui no Rio de Janeiro que colocava no boletim da igreja o tamanho da saia que as mulheres tinham que andar. Quando eu vi aquilo, perguntei ao pastor, quem mede? O corpo diaconal. Ah. diáconos preparados. O homem estava sentado, vestido, e como estava, em perfeito, juízo, ordem mental. Talvez você pense assim, pastor hoje está com ordem mental, tô, tô. Fica tranquilo, está tranquilo, está favorável, estou em ordem mental. A desordem mental que está tratando aqui é outra. O cara perturbado. O cara alucinado, maluco. Quebrava tudo, demoniado. Tem gente assim? Tem. E entra gente assim na igreja, entra mesmo. E tem gente que fica incomodada? Fica não, porque aqui é o lugar de tratar essas pessoas. Aqui vai entrar, como eu disse de manhã, todo tipo de gente. Gente boa, gente ruim, gente má, tem que entrar. Porque a única coisa que vai dar jeito numa pessoa torta é a palavra de Deus. E uma vez eu ouvi uma coisa interessante, olha pastor, disse alguém, entrou um cara na igreja todo torto, eu disse, não tem problema não, que Jesus Cristo era filho de carpinteiro, ele dá jeito no pau que nasce torto, que com Jesus, o pau que nasce torto fica direito. Amém. Deixa ele entrar. Estava um homem lá em perfeito juízo, ninguém acreditava, sabe quem fez isso? Foi o pastor ali da igreja tal, foi nada. Foi a sessão de descarrego, foi nada. Foi Jesus de Nazaré. É só Jesus que pode libertar, colocar uma pessoa louca, sentada, vestida, em perfeito juízo. Agora acabou a primeira parte do meu estudo de caso. Acabou a primeira parte do processo da conversão. Pronto, o homem foi liberto, o demônio saiu, o Espírito Santo entrou vem a segunda parte, que é a nossa necessidade de tratamento, de libertação, depois que a gente se converte, e é isso que muito crente não entendeu, que acha que se converteu, está tudo bem, agora eu vou fazer a manutenção, vou ir na igreja domingo, vou bater meu ponto, e está tudo certo, não, é agora começou, é porta de entrada você vai começar uma batalha, uma luta entre a carne e o Espírito. O Espírito Santo querendo que você faça a vontade de Deus e a tua carne te chamando, te chamando. Eu não posso esquecer do pastor Josué Campanha, não sei quantos conheceram, foi um grande diretor da junta de mocidade naquela época da Convenção Batista Brasileira, ele evangelizando um rapaz. Meninas, escutem isso, um rapaz que se converteu na igreja, bonito, alto, forte, elegante e que tomaram uma decisão na sua vida eu vou casar virgem ele desafiou a carne tomou uma atitude e depois que ele fez isso converteu-se, batizou, fez o voto a Deus parece brincadeira diz que as meninas da repartição onde ele trabalhava Começaram a assediá-lo muito mais. E vocês sabem que tem menina que assedia, não é? Já foi tempo que as meninas eram arrecatadinhas assim? Hoje elas partem para cima. E as meninas partiram para cima e fizeram um voto entre elas, voto do inferno, compraram um troféu. Botaram em cima do armário da repartição e a, a, pro, a proposta era a seguinte: quem conseguisse levar ele para o motel, levava o troféu. O menino rapaz crente, bonito, convertido e fazendo voto a Deus. É assim mesmo. Amém. Quando você faz um voto a Deus, você quer andar direito? Aí vem as propostas. E começaram. E o pastor Josué estava fazendo, Josué Campanha estava fazendo discipulado com ele. E quantas vezes o pastor Josué disse que ele ligava, que ele descobriu a história do troféu e do assédio para uma outra moça crente do departamento, e ele ligava dizendo, pastor, o troféu está lá no altar, balançando, pastor. Ele vai cair. Josué dizia assim, segura ele lá, não deixa cair não. Era uma linguagem que só os dois entendiam. Porque o diabo quer que você quebre o teu voto. O pecado está à porta e bate. Foi assim na vida de Caim. O pecado está na tua porta, Caim. O pecado está na nossa porta, irmãos. Agora vai começar a guerra. E o que é que esse rapaz faz? Olha aqui. Talvez você nunca tenha percebido isso no texto. Talvez até aqui o que eu disse não seja novidade. Eu falei sobre o quê? Quem lembra? Primeiro ponto foi libertação. Segundo, valorização. E o terceiro, restauração. Agora o rapaz chega e pede para Jesus, eu quero ir com o Senhor. Eu fico pensando por que, que aquele rapaz queria ir embora da cidade. Por que, que ele não admitiu voltar para a sua família, porque ele tinha família. Porque Jesus diz isso. Ele tinha família que morava na cidade, por que é que ele não quis voltar para casa? Tem muitas explicações, mas a maioria das nossas explicações lógicas vão cair na necessidade de um tratamento, presta atenção. Você pode dizer assim, ele não quis voltar para casa, pastor, primeira opção, porque ele achou Jesus espetacular, foi o cara que deu jeito na vida dele. Verdade, pode ter sido por isso. Mas você vai concordar comigo que ele pode ter querido ir embora da cidade por vergonha. Sim ou não? Pode. Vergonha, baixa autoestima todo mundo sabia que era aquele cara, quem ele era, demoniado, deve ter machucado gente, quebrava as cadeias, morava no cemitério, eu não tenho dúvidas que o pedido que ele faz a Jesus, tem a ver com Jesus, mas tem a ver com a situação dele, tem a ver com ele, com o coração dele, e vejam que espetacular, é a primeira vez, Igreja, a primeira vez, que no Novo Testamento Jesus não deixa uma pessoa segui-lo. E parece contraditório, porque a todo mundo Jesus dizia, vem e segue-me, vem e segue-me, vem e segue-me. Jesus agora diz, vai. Vai tratar. Vai tratar o que você tem que tratar. Amém. Amém. Quem sabe você tem que tratar a tua vergonha, a tua baixa autoestima, teu problema com as pessoas que você feriu. Vai tratar e começa a tratar por dentro de casa. Porque o tratamento de um convertido começa dentro de casa. Eu me lembro que quando meu irmão se converteu e depois levou o evangelho a mim, e nós não tínhamos pais crentes, foi o primeiro voto que nós fizemos. Vamos ganhar os nossos pais para Cristo. Não adianta você querer ganhar o mundo inteiro e perder a alma dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus irmãos. Volta para dentro da tua casa restaura o que tem que ser restaurado, faz o que você tem que fazer, aqui aparece com clareza a ação humana, ah meus irmãos, como a nossa saúde depende de nós, não depende tudo de Deus não, Deus tem todo o poder, Deus quer fazer, Deus quer dar vida abundante, Deus quer dar transformação de glória em glória. Deus está o Espírito Santo, mas é necessário que você deixe. Amém. Amém. Que você permita, que você autorize. E aí você vai encontrar em Efésios capítulo 5, verso 18, a Bíblia diz assim, enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito chegou e está aí, mas agora você tem que deixar ele encher a tua vida. Aí Gálatas capítulo 5 vai dizer, você agora vai renunciar, você vai lutar e não vai fazer aquilo que a carne está mandando você fazer, não vai apertar esse botão da televisão, não vai falar com essa pessoa, não vai atender essa ligação, não vai responder seu WhatsApp, porque eu não quero, e você vai agora lutar, porque eu quero te ver em santidade. Amém. 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 A luta começa depois do portal de sangue. O gadareno teve que voltar para casa. Não, você não vem comigo. Você vai tratar tudo aquilo que te aborrece. É isso que nós precisamos entender na vida. Que um crente também precisa ser liberto. Depois da nossa conversão, começa a santificação. E Deus vai tratando a gente, meus irmãos. Ah, sabe, essa ira que você tem, que não passa, Deus trata. Essa reatividade que tem machucado pessoas, Deus trata. Essa mulher insubmissa dentro de você, que você traz lá de trás, Deus cura. Esse homem que não sabe dar amor, Deus trabalha. Mas tudo depende de nós, tudo depende da nossa permissão. Moisés é irassivo, Moisés era reativo, e depois da sua experiência com Deus, vendo a sua glória, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso de toda a terra. Aleluia. Um homem bravo, mulher, pode se tornar um gatinho de Jesus. Ele pode ficar manso, começa a orar. E essa pessoa deixar o Espírito de Deus trabalhar. Amém. Você sabe, sabe irmãos, por que a gente sofre tanto? Porque a gente é orgulhoso e não deixa o Espírito Santo tomar conta de todos os compartimentos. Não nos enchemos do Espírito, vivemos na carnalidade. E aí o Espírito não pode agir. Ele está ali, mas não pode agir porque nós impedimos. Nós temos o arbítrio. E se você, como foi na tua conversão no início, se você não abrir o coração, Jesus não entra. E se você não abrir para ser santo, para ter uma vida santa, para renunciar, você também não vai ver essa santificação. É luta. E parece que o diabo coloca a brecha ou a fraqueza diante de você com bandeja. É mulher, eu coloco mulher na tua vida. É homem, eu coloco homem na tua vida. É dinheiro, eu coloco dinheiro diante de você. Fácil. Fique impressionado com o que a gente está descobrindo no país. É cada vez mais impressionante, irmãos, como a carne, com a avareza, Um homem só devolve 200 milhões, 80 milhões. O que ele ia fazer com isso tudo? Mas é a carnalidade. Renuncia permita Amém. que o Espírito Santo faça a obra completa e você vai ter, meu irmão, minha irmã, muito mais qualidade de vida. Amém. Deus vai te libertar dessas coisas. Você é crente, sim, mas não consegue conter a língua. A língua coça para falar mal, não é? Entrega como Isaías a língua Jesus. Isaías viu Jesus, diz o texto de João. Mas ele disse assim, eu sou um homem de lábios impuros. O que que significa esses lábios impuros? É tudo de ruim que uma boca pode dizer. Maledicência, palavrão, seja o que for, seja o que for, entrega para o Senhor. Entrega esses pensamentos de morte, entrega esses pensamentos ruins sobre a vida do outro. Às vezes você está achando que o outro está manipulando para te matar. Rapaz, ele às vezes nem está pensando em você e você gastando tempo com ele. Isso é do inferno. Às vezes a gente imagina, nossa mente às vezes é tão doente, tão maltratada, doutor Paulo, que nós olhamos para uma pessoa e a gente interpreta o que ela está pensando de nós. Que capacidade a gente tem? Pastor, então, é uma vítima disso porque é pessoa pública. Imagina se eu passar perto de você e não falar com você. Se você não tiver maturidade, se você não entender que eu posso não lhe ver. Você sabia que a, a visão humana é capaz de olhar para uma pessoa e não vê-la? Então eu posso olhar para você e não lhe ver? Porque a minha mente está, o meu cérebro concentrado em outra coisa, aí... Aí vem o diabo e diz, está vendo como esse pastor não te ama? Ele é pastor de bode. E aí você cria sobre o pastor Joel, sobre o pastor Tiago. O Tiago, irmãos, falta pouco para ir para o céu. Mas não é porque ele vai morrer logo, não. Ele é tão crente e tão santificado, mais que nós aqui, que já está criando asa do lado direito. Perguntem para Rose, mulher dele, ela dorme com um anjo em casa, mas é um anjo com que comparece, comparece, comparece. Não entra nessa não, que você já virou anjo, então. Não, não, Tiagão, ficou vermelho, Tiagão, que isso? Não me decepciona, Tiagão. Homem de Deus. Aí o cara olha para o outro e interpreta, interpreta. Tem gente que interpreta demais. Não porque ele não me olhou, porque ele não gosta de mim, porque naquele dia ele junta um monte de ponta que não tem a ver. Isso a gente faz o tempo todo com as pessoas. Está vendo, não me ligou por isso naquele dia, naquela hora, está aqui na agenda. Olha isso, está vendo? Ele disse isso. Meu Deus, que cabeça doente. Que cabeça doente como deve sofrer uma pessoa dessa. Como deve sofrer? Ainda bem que não tem ninguém aqui assim, eu sou lá fora. Pessoas que vivem adoecidas, porque não são tratadas, e não são tratadas porque não deixam o Espírito Santo tratar. Às vezes o Espírito vai dizer para você, olha, eu quero usar aquele meu irmão ali que é médico, que é terapeuta, que é psiquiatra, sei lá o que, ele usa o que ele quiser. Você concorda comigo que Deus usa o que ele quiser? A uns ele pode curar usando lodo. Há outros ele pode curar e não usar lodo. Amém. Olha aí, vai explicar. Curou o um cego de Jericó sem lodo. Foi curar o outro cego, fez lodo. Aí está vendo, pastor, a base do remédio? Eu falei, ó oh, rapaz, Deus cura como ele quiser, se é com remédio, se é sem remédio, se é por terapeuta, se é por médico, louvado seja o nome do Senhor. Deus faça a obra na nossa vida como ele quiser. Amém, igreja? Amém, igreja? Deixe ele agir como ele quiser. Ele é soberano. Agora eu tenho que deixar. E agora volta para tua casa. E vai tratar tudo que está pendente. Foi essa a ordem de Jesus. Doutora Anícia da Silveira. Leiam. Psiquiatra renomada desse país. Trabalhando com a doença mental. Defendia naquela época o que veio se tornar verdade depois. A libertação de pessoas dos manicômios. deixe ele voltar para a família, porque ele vai ter muito mais progresso no meio de quem o ama do que nessa casa de loucos. Quem quiser ver um pouco mais, veja o filme O Expresso da Meia-Noite. Quando um traficante é preso na Turquia e colocado numa prisão. E porque a traficante foi colocada numa prisão de loucos? E sabe como é que ele lutava contra a loucura? Os loucos andavam em torno de um eixo, numa área central do presídio. Ele andava no sentido contrário. Era a única maneira dele dizer: Eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso um filme de grande sucesso, há muitos anos atrás, alguns aqui nem eram nascidos, O Expresso da Meia-Noite, Deus quer tratar a gente, Deus quer tratar ponto a ponto, momento a momento, aquilo que você tem, que precisa de libertação, e olha irmãos, eu vou terminar dizendo o seguinte, depois que esse cara aqui, foi tratado, Liberto, que Jesus manda ele voltar para a casa dele. Jesus dá uma missão. A última palavra aqui é a palavra vocação. Como é que um cara, trapo humano, que morava no cemitério, pode ser um pastor? Pode um trapo humano? Pode ser um pastor. Vai contar, versículo 19, em Decápolis, tudo que o Senhor te fez. E lá na frente, olha como a Bíblia é linda. Lá no livro de Atos, nós vemos o Evangelho entrando em Decápolis e na cidade de Gadara. E a porta do Evangelho para Gadara foi esse homem. Esse homem foi para lá, voltou, obedeceu. E pregou, 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 que quando chegou 30 anos depois, o evangelho estava espalhado naquele lugar. E tudo começou com um cara que morava no cemitério, mas recebeu o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo pode começar com um vagabundo abandonado, com um mentiroso, com um cara que não vale nada. E esse cara se transforma pela graça do Senhor. E ele deixa, ele deixa, como ele deixou o portuguesinho no presídio da Ilha Grande. Não existe mais, mas foi o presídio de segurança máxima do Brasil. Capitão, o coronel naquela época, doutor Magdiel Lemos, abriu o presídio para nossas visitas, jovens e adolescentes da igreja da Praça Seca. Eu conheci o portuguesinho. Cheio de marca, revoltado, preso, muitos anos de cadeia, presídio de segurança máxima, não tem jeito para mim. Perguntei para ele o que, que ele lembrava da história, ele disse, lembro, lembro, lembro moço. O dia que meu pai jogou minha mãe do telhado, eu vi, ela estava grávida do meu irmãozinho. E ali eu vi que Deus não existe, que isso tudo é mentira. Eu falei, vem para o culto. Portuguesinho foi. Era músico. Quando acabou o culto, o homem estava chorando. Aquele valente que havia matado tanta gente, que trazia a marca no coração de uma família destroçada de um pai que matou uma mãe grávida. Estava chorando. Aceitou o evangelho, o guarda disse para a gente, acabou o tempo. Vocês têm que sair do presídio. Eu só pude dizer para ele, fica firme, cara. Deus vai trabalhar na tua vida. Saímos da porta da cadeia, um mês depois, como a gente fazia, voltamos nós. Era o mês de dezembro. O portuguesinho veio correndo com violão. Disse de novo, moço, eu sou de Jesus. E eu compus uma música para ele. E ele começou a tocar e a gente começou a chorar. Eu tenho a letra que ele escreveu, na minha casa até hoje. Ele disse, como é que pode Deus transformar um lixo? Eu era um lixo. Eu falei, cara, mas Deus é especialista em transformar lixo. Em barra de ouro. Aquele homem ministrou adoração muito tempo no presídio. Estava jurado de morte. Mas era de Jesus. Um dia assassinaram o portuguesinho dentro da cadeia. Quando nós chegamos lá, recebemos a notícia. Porque ele tocava com a gente agora nos cultos. E a gente ficou tão triste. Mas um homem se levantou e disse, fica tranquilo pastor. Eu morava com ele aqui dentro, como aquele homem deu testemunho da fé e de um Deus que transforma gente que é lixo em barra de ouro. Ele não está mais em corpo presente, porque já está com o Nosso Senhor. Dentro da cadeia da Ilha Grande, foi formado um coral de presos que haviam se convertido por causa do testemunho daquele homem. Louvado seja Deus! Deus é especialista em pegar coisa ruim e mudar. Em pegar viciado e transformar. Em pegar dependente. E gente fraca como eu e você, ele está trabalhando, eu vou terminar dizendo o seguinte, Filipenses 1,6, vai lá em casa, aquele que começou a boa obra em nós, vai terminá-la até o dia de Cristo. Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Reclina a sua fronte diante de Deus agora. Eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão. Quais são as áreas da sua vida que precisam de libertação? Quais são as áreas da tua vida que precisam de libertação? Pede para Deus ajuda. Não deixa ficar assim não. Conta para ele. Faz o que Jesus está dizendo para você, volta para tratar. Eu quero trabalhar em você, eu quero que meu espírito trabalhe em você. Nós cantamos um cântico no início desse culto que fala de cura. que fala de um Deus que sara, mas se você agora precisa dessa cura, diz para ele, eu estou falando com você que conheceu Jesus, eu estou falando com você que conheceu hoje, ou tá conhecendo agora, diz para Deus, eu preciso Senhor ser liberto, tem áreas ainda que, apesar de ter me entregue a Cristo há tantos anos, ainda não foram saradas. Ou talvez tenha gente aqui hoje, que entrou pela primeira ou segunda vez, ou você que está na internet, que esteja dizendo o seguinte, eu quero essa libertação. Eu preciso de libertação. Quem precisa de libertação? Ore para Deus, você é a igreja toda de cabeça baixa, mas se tem alguém faz o que a Bíblia manda, confessa a Jesus, confessa ao Senhor, eu quero orar por você, levante a sua mão onde você está, se você reconhece, precisa de libertação na sua vida, em alguma área, graças a Deus, 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 graças a Deus. Glória, a Deus. glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, é só assim que pode haver cura, é só no reconhecimento, no quebrantamento, na permissão, Espírito Santo de Deus, age nesse lugar, Espírito Santo de Deus, liberta as pessoas, liberta os viciados na pornografia, liberta, Senhor, aquele, que está aprisionado em drogas, liberta aquele casamento, Senhor, que não tem qualidade, liberta também aqueles que entraram aqui, pela primeira ou segunda vez, que hoje entenderam a salvação, ó oh, Deus, traz a cura nesse lugar, como o Senhor invadiu, cadara, invade essa casa de oração agora com teu Espírito, em nome de Jesus o Senhor está passeando entre nós com seu Espírito, diz eu preciso de ti Senhor, eu preciso de ti, eu queria que toda a igreja ficasse em pé, em reverência, em espírito de oração, que ninguém andasse, ninguém se move agora, nós estamos diante dele com muita seriedade levando as nossas fragilidades aqueles que levantaram suas mãos e quem quiser vir aqui se ajoelhar no altar aqui pela frente ou pelo corredor eu não preciso saber Deus sabe nós vamos orar por você pode sair do seu lugar agora enquanto a gente canta e aqui não tem vergonha que não há ninguém melhor do que o outro, tem muita gente aqui que precisa ser liberta, e Deus sabe quem é, vem aqui, coloque-se diante de Deus, igreja, vamos cantar, enquanto o Espírito Santo faz a obra nesse lugar, você que visitou, está visitando a gente, se o Espírito falou contigo, vem também, eu vou orar por você, graças a Deus,
1: Graças a Deus, graças a Deus, ó oh, Deus. Isso é uma oração, igreja. Isso é uma oração. Creio que tu
2: és
0: Eu creio. Está faltando você aqui, ajoelhado. Falta você. Falta você. É contigo. Diz pra ele, Jesus, eu preciso de libertação. Eu preciso de ti,
1: Senhor. Ó, oh, meu Deus.
2: Escuta quando eu
1: clamo, Senhor. Escuta. Ó, oh, Senhor. o Senhor fez com Isaías e cura aleluia eu confio declara isso meu irmão eu confio igreja clama, clama
0: tanta gente quebrantada aqui na frente, está faltando você, vem, vem, não fica com vergonha não, não fica com vergonha não, que o Senhor liberta, o Senhor quer arrancar essa marra da tua vida, essa prisão, a Bíblia diz, aquele que me confessa diante dos homens, eu confesso diante do meu Pai, vamos louvar ao Senhor, Deus habita nos louvores, e vem, vem você, falta você, isso, graças a Deus, graças a Deus, falta você, vem, vem, é você e Ele, é você e Ele.
1: Nada é impossível, nada.
0: tem sido o homem que Deus tem levantado na frente do ministério de libertação dessa igreja ele vai clamar pela sua vida tem gente aqui pastor Daniel que é crente tem gente que está se convertendo agora você que vive doente, aprisionado por uma questão eu não preciso saber nem ele, só Deus sabe você que tem sido viciado em alguma área, você que tem dado vazão a carne, você que está com um casamento destroçado, eu quero dizer para você que você vai ter mais qualidade de vida, que o Espírito Santo do Senhor está aqui, e mediante confissão sincera, e o mover da soberania de Deus, Deus vai tomar
1: a sua vida, você que está ajoelhado, olha para mim, você que está aqui de pé aqui na frente, só os que responderam ao Pedro. E a igreja, favorecendo favor, as mãos para cá agora. Vocês estão aqui, ó. Ajoelhados, olhem para mim. Vocês vão repetir comigo. Jesus Cristo. Repitam de novo: Jesus Cristo. É o Senhor. Jesus Cristo. É o Senhor. Eu renuncio a todo pacto, a toda feitiçaria no nome de Jesus Jesus Cristo é o Senhor de todas as áreas da minha vida da minha família do meu casamento de todos aqueles a quem eu amo Jesus Cristo é o Senhor aplauda a igreja aplauda a igreja aplauda a igreja Pode continuar aqui, pode continuar aqui, igrejas tendo as mãos, derrama Senhor, derrama libertação, derrama Jesus do Teu Espírito, ó oh, Deus, derrama as águas purificadoras do Teu Espírito, pois nós estamos debaixo do sangue de Jesus nós estamos debaixo do sangue de Jesus nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus por isso Deus restaura, liberta transforma, renova estas vidas ó oh Deus, faz uma igreja forte famílias fortes ó oh Deus, homens e mulheres fortes filhos fortes no Senhor Jesus ah, Deus, purifica a tua igreja A começar em mim, purifica a minha vida Purifica a minha casa, a minha família Santifica-nos na verdade A tua palavra é a verdade, aleluia Prepara a tua igreja para o que o Senhor está fazendo, Deus Prepara a tua igreja para o que o Senhor está fazendo E que Satanás, em nome de Jesus tire as mãos da embaixada de Uganda, em nome de Jesus que toda potestade do inferno lá em Uganda caia agora e que o teu servo venha no nome de Jesus, no nome de Jesus e que nós te damos e honramos a Jesus Cristo somente, toda honra todo louvor a Jesus, aplauda igreja aleluia